1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, estamos comenzando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Damos comienzo a este programa número 33 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial y como en cada comienzo, siempre agradecer a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial y de esa manera nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país y a toda la comunidad universitaria de todo el país invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, arroba data universitaria, en twitter arroba de universitaria en instagram también arroba data universitaria suscribirse a los canales de spotify de youtube donde siempre pueden volver a escuchar este y otros programas y también leernos todos los días, toda la semana en datauniversitaria.com.ar eh, Hoy un programa bastante variado como nos tenemos acostumbrados eh, con diferentes eh, temas esta semana fue el día del estudiante así que un gran saludo a, toda, a todos los estudiantes a todas las y los estudiantes de la comunidad universitaria de todo el país también fue el día del deporte universitario así que eh, saludos a todos los deportistas universitarios a todos los universitarios deportistas también eh, obviamente en un contexto todavía eh, difícil en el que estamos, pero se han eh, podido hacer algunos festejos, por supuesto, eh, cuidando las medidas y con mucha, mucha responsabilidad. Bueno, han pasado cosas desde el programa anterior a este, ya vamos a estar hablando de eso también en este programa. Pero antes, eh, antes de ir a las primeras comunicaciones de, de este de este programa, voy a contarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Bien, y estas son algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. La Expo Carreras UNL tuvo más de 80.000 participantes. La nueva edición de Expo Carreras UNL culminó de manera exitosa a lo largo de 5 jornadas que tuvieron lugar del 13 al 17 de septiembre. La propuesta de la Universidad Nacional del Litoral ofreció una experiencia multiplataforma abierta e inclusiva con alcance regional, nacional e internacional. Para los interesados que no pudieron estar eh, todavía se puede acceder a eh, la expo carreras entrando a unl.edu.ar barra expo carreras están todas las charlas que han dado en esta expo se viene el rally latinoamericano de innovación 2021 la competencia internacional que se desarrolla por equipos durante 28 horas consecutivas tiene como propósito fomentar la innovación abierta en estudiantes universitarios de latinoamérica se llevará a cabo los días 1 y 2 de octubre de este año 2021 y es un evento que propone resolver desafíos sobre problemáticas actuales que requieran de soluciones creativas pudiendo ser del ámbito tecnológico social, ambiental organizacional, logístico, entre otros no al ajuste. La Federación Universitaria Argentina apuntó contra el gobierno por el presupuesto universitario. La semana pasada el gobierno nacional envió el proyecto de presupuesto 2022 al Congreso Nacional y en él se incluye el apartado de financiamiento para el sistema universitario público. Tal como lo habíamos comentado eh, el SIN acordó en su último plenario un presupuesto de 407,9 mil millones y finalmente se elevó un proyecto de 335 mil eh, 335,7 mil millones a la propuesta de presupuesto que envió el gobierno al Congreso Nacional la Federación Universitaria Argentina aseguró que habrá un ajuste al presupuesto universitario para el próximo año y en un comunicado decía, el sistema universitario necesita 75 mil millones de pesos adicionales al proyecto de presupuesto nacional 2022, solo para afrontar los aumentos de salarios ya acordados, mantener la proporción de gastos de funcionamiento y conceder las demandas de fondos mínimas acordadas por el conjunto del sistema universitario es un tema que va a seguir eh, va a resolverse eh, pronto porque el debate todavía sobre este proyecto no ha comenzado y falta ser tratado en las comisiones donde toda la comunidad universitaria eh, va a ir a reclamar eh, revertir esta, esta situación y que se otorgue el presupuesto acorde Rectoras, rectores y especialistas debatieron sobre los desafíos de la educación argentina en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un extenso cronograma de actividades se desarrolló este martes el tercer foro de líderes de la educación. Se presentó un panel sobre educación superior propuesto en esta edición del encuentro que desde 2019 organiza Perfil Educación junto con la Universidad de Buenos Aires y UNICEF y participaron en el encuentro las autoridades universitarias de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de Misiones, la Universidad de Córdoba de Quilmes y además del rector de la UA y debatieron sobre los objetivos y el futuro de la educación superior. Bueno, esta es una noticia quizás de público conocimiento que todos eh, sabemos porque pasó durante el, el, el último fin de semana tiene que ver con que el secretario de Políticas universitarias, Jaime Pérez se hizo cargo del de Ministerio de Educación El presidente Alberto Fernández el viernes pasado anunció cambios en su gabinete luego de horas intensas después de la derrota en las elecciones primarias del pasado eh, 12 de septiembre y tras varios días y vueltas eh, hubo el viernes por la noche, se confirmaron los cambios a través de los canales oficiales del gobierno nacional uno de esos cambios tiene que ver con la, el Ministerio de Educación, Nicolás Trota dejó de ser el Ministro de Educación y eh, quien hasta entonces era Secretario de Políticas Universitarias asumió como nuevo titular del Palacio Sarmiento eh, y acá hay una noticia también que está conectada con esta, con esta anterior que es, ¿quién va a asumir la Secretaría de Política Universitarias y eh, el título de la noticia de data puntual es: ¿Quién es el rector apuntado a asumir la Secretaría de Políticas Universitarias? Porque luego de la asunción de Jaime Persi como ministro de Educación de la Nación la Secretaría de Políticas Universitarias está sin titular por estas horas e incluso dentro del Palacio Sarmiento se está definiendo cómo se conformarán el resto de las áreas y secretarías al parecer ya habría un apuntado a suceder a eh, el rector de la Universidad Nacional de Gullingham en la SPU y sería eh, también un hombre que actualmente es autoridad universitaria Eh, se trata el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa eh, quien habría recibido el, el Al mismo tiempo de de conocerse que eh, Jaime Persic iba a asumir el Ministerio de Educación, habría recibido la propuesta del nuevo ministro para ocupar el lugar en la Secretaría de Políticas Universitarias. De forma extraoficial, esta semana, y eh, es lo mismo que decimos en esa noticia, le han confirmado a Data Universitaria que la propuesta se aceptaría, pero que faltan algunas definiciones, así que esperaremos la información oficial y eh, probablemente podamos tener incluso alguna entrevista con eh, Oscar Alpa como Secretario de Políticas Universitarias. Bueno y por último flexibilización de las medidas sanitarias, que pasa en las universidades? este martes 21 de septiembre luego de 16 semanas de una baja sostenida de contagios y con eh, un poco más del 43% de la población completamente vacunada, eh, en días más se espera alcanzar la mitad de la población con dos dosis aplicadas la ministra de salud Carla Bisotti y el nuevo jefe de gabinete Juan Mansur anunciaron la eliminación de varias restricciones dentro del de plan de cuidado y gradual de apertura, por ejemplo se anunció algo que ha causado alguna que otra polémica, el fin del uso obligatorio de tapar bocas al aire libre al aire libre cuando se esté circulando de manera individual y sin presencia de aglomerados o personas alrededor. Eh, En este sentido con estas nuevas medidas eh, muchos se han preguntado y nos ha llegado incluso a través de las redes sociales la pregunta de ¿qué pasa en las universidades? ¿volvemos a la presencialidad? Eh, Bueno aún no hay eh, esa información oficial, cada universidad tiene protocolos eh, y planes de recuperación de actividades presenciales, de ir avanzando en en instancias de de presencialidad Eh, y recordamos esto que el ahora ministro de educación Jaime Persing nos decía que eh, en en una de las últimas entrevistas que dio a este medio sobre el retorno a la presencialidad en las universidades decía, no es la misma situación la discusión de la presencialidad en la universidad que en la escuela secundaria no la tenemos que discutir con los mismos parámetros, no la tenemos que discutir en la misma situación, no existe la burbuja en la universidad nos decía el ahora ahora ministro de educación, perdón, ex secretario de Políticas Universitarias Jaime Persic sobre los desafíos para volver a la presencialidad en las universidades tal como le dijimos a quienes nos han preguntado a través de las redes, nos remitimos a tener que esperar la confirmación de cada una de las sesenta y pico de universidades eh, públicas y de las eh, sesenta y tantas también Privadas que eh, cada una va a ir definiendo cómo va a volver a la presencialidad, siempre y cuando tenga los protocolos aprobados por las autoridades locales, municipales y nacionales. Bueno, estas fueron algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar y de esta manera comenzamos este nuevo programa de Data Universitaria Radio. Y una de las noticias que me faltó comentarte eh, recién eh, y que, por supuesto, muchas otras que podés leer en, nuestra, en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar tiene que ver con que un grupo de investigadoras de eh, diferentes dependencias, de algunas eh, universidades, de eh, algunos institutos de científicos, institutos de investigación, crearon una app para mejorar el sueño, una app eh, de móvil que se puede descargar desde eh, las... La, desde desde el Apple Store, desde el Play Store y esta semana nos comunicamos con una de las investigadoras, con eh, Paula Kramer, para que nos cuente cómo fue el desarrollo de esta aplicación eh, que busca mejorar uno de los hábitos que ha sido, se ha, se ha visto afectado por eh, el confinamiento y por esta situación de la pandemia del COVID-19. Así que compartimos esta comunicación que realizamos esta semana con la investigadora eh, bióloga, e eh, investigadora eh, Paula Kramer. Bueno, una de las tantas cosas eh, afectadas por esta situación de la la pandemia y el confinamiento fueron los hábitos, los horarios y con ello también el sueño, el descanso eh, estuvieron muy muy afectados y junto a este equipo de investigadoras crearon esta app para mejorar eh, estos dos hábitos, ¿no? Primero, ¿cómo se define eh, y y qué significa esto del reloj interno, no?
2: Bueno, sí, muy importante porque si no, no se va a saber de qué estamos hablando. El reloj interno es un mecanismo que tenemos los seres vivos para imponer ritmos de 24 horas a casi todas nuestras funciones vitales, diría que a todas. Entonces, a través de una clave fundamental y maestra, que es la luz natural, el cuerpo detecta, el cuerpo en el caso de nosotros, los seres humanos, detecta cuándo es de día y cuándo es de noche, y con esto... eh, Puede imponer este ritmo de 24 horas que regula nuestros ciclos de descanso y de vigilia, nuestra, los horarios en que tenemos hambre, los momentos del día en que estamos ma- con mejor predisposición para desarrollar actividades que demandan o, o desde lo cognitivo o desde lo físico, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ¿por-, ¿por qué ocurre todo esto? Porque estos ritmos regulan nuestra temperatura corporal, la liberación de hormonas y un montón de funciones. ¿eh? Uh-huh.
1: Eh, para esto es muy importante eh, el tema de, de la exposición al sol, por ejemplo, ¿no? O, eh, o que, cuáles son las cosas importantes a, a tener en eh, cuenta eh, para.
2: Exactamente. El meca- Yo dije que el reloj era un mecanismo básicamente. Claro. Eh, la luz, la luz muy brillante, naturalmente es la luz natural que además es más brillante que ninguna luz artificial, pero también la luz artificial eh, inciden en, la, en nuestra retina y eh, en los ojos, ¿no? Y esto va claro. directamente como una señal al cerebro que en donde una zona del cerebro donde está el control maestro de este reloj que después este controla relojes que están en todo el cuerpo. Entonces, claro. la luz natural que nosotros entendamos, que nuestro cuerpo reciba información que es de día por exponerse a luz brillante temprano en la mañana y durante la mañana y hasta las 2, 3 de la tarde. Es muy importante para que nuestro cuerpo se, nuestro reloj se ponga en hora. Uh-huh. Y también es muy importante que a medida que el día se va, a, a, va acabando y, y que la luz natural se, se pierde, se, se, se llega a la oscuridad, eh, no nos expongamos a luces muy brillantes. Eh, por supuesto me refiero a luces artificiales en este caso. ¿no? Uh-huh. Entonces de noche no nos conviene... Eh, mandarle a nuestro reloj una señal de que sigue siendo de día, porque eso va a, a sacar de hora nuestro reloj, que es la preocupación principal que movió eh, este proyecto.
1: Uh-huh. Eh, hablemos de, del funcionamiento de, de esta app que, que la gente puede encontrar en Play Store, que puede encontrar en el Apple Store también. Eh, ¿Qué evaluación se hace y bueno y a dónde van también los datos que, que el usuario tiene que tiene que prestar? ¿No?
2: Bueno, nosotras entonces ¿qué? preocupadas porque eh, la, la vida en sociedad con sometidas a luz eléctrica nos, no, no nos ayuda eh, demasiado a tener el reloj eh, biológico en hora claro. y y con y, y si sí nos ayudan un poco o no los otros hábitos que tengamos, ¿no? De los hábitos horarios en horarios regulares y, y si no son horarios nocturnos eh, también ayudan a poner en hora el reloj. Entonces, eh, por ejemplo, conspiran contra el reloj eh, horarios rotativos o, o, o trabajos eh, o actividades muy nocturnas, ¿no? sobre todo si son sostenidas en el tiempo. No hay no hay problema alguna vez trasnochar por un trabajo, por cuidar a otra persona o por, por disfrutar de una reunión social. Pero el problema es cuando esto se sostiene mucho tiempo eh, porque puede derivar un problema de salud. Entonces oh, oh. Eh, y si,
1: o por preparar sí. un, un examen, digamos, los, los claro. universitarios, ¿no?
2: Claro. <risas> si si todos sabemos que pagamos un precio, ¿no? Cuando hacemos eso, Exacto. después nos sentimos mal y cansados. El problema es si uno esto lo sostiene en el tiempo porque puede derivar en problemas de salud. Claro. Como la pandemia eh, afectó en todo el planeta los estos hábitos de las personas, porque... Tuvimos que cambiar de hábitos, de, de los lugar, incluso los lugares que frecuentábamos. Nos preocupó cómo esto podría desacomodar el reloj. Y también ahora no que estamos eh, como volviendo en todo el mundo a, a recuperar estos hábitos perdidos por un tiempo, también esto es, genera un cambio nuevo. Entonces la aplicación lo que hace, eh, dijiste que, que se consigue en el, en el store de, para teléfonos Android, es cierto, la desarrollamos también para los teléfonos eh, Apple, iOS, en iOS, pero sí. está eh, está, en, eh, está por subir al, al store de Apple en, en los próximos días. Si ¿sí? todavía no está, no la van a encontrar hoy. Y la Bien. encuentran como en el store de, de Google Play, como mi reloj interno todo junto. Entonces la, la aplicación que es gratuita nos va a pedir una serie de datos que se preservan en forma anónima, que son muy sencillos de contestar y tienen que ver justamente con estas cosas que dijimos, ¿no? Nos van a preguntar sobre algunos hábitos y sus uh-huh. horarios. Y, por ejemplo, si estamos expuestas o expuestos o no a luz eh, brillante durante la mañana y hasta las 3 de la tarde, si eso lo hacemos con frecuencia, si nuestros, eh, nuestros hábitos de trabajo, de estudio o de cualquier otra actividad este, son regulares o no, a qué hora cenamos, etcétera Y esto eh, con esto la aplicación... Nos va a contar cómo es nuestro estado actual, es decir, va a ser una serie de cálculos que para nosotros no son visibles porque no nos importan, ¿no? Como como personas, como ciudadanos, no expertos en cronobiología, no nos importan los los valores de ciertas variables, pero la la aplicación las calcula y con esto nos dice cuán bien o cuán mal están... eh, Nuestros, nuestros hábitos. Es eh, muy fácil de entender el resultado porque nos muestra unas caritas tipo emoji este, o sonrientes o tristes o neutras y en los colores del semáforo ¿no? uh-huh. este, verde, amarillo y rojo. Uh-huh. Y también nos da una serie de recomendaciones que nos, nos sugiere que las probemos durante un par de semanas porque uh-huh. eso es el tiempo que más o menos le puede llevar al, al reloj reacomodarse y también porque nadie cambia un hábito de un día para el otro. no Hacen falta unos cuantos días. Entonces estos cambios pueden querer, pueden significar, por ejemplo, Puede ser que a mí me recomiende que deje de usar eh, la alarma para despertarme, pero a otra persona puede ser que le recomiende lo contrario. Y esto no es porque la aplicación se ha vuelto loca, sino porque lo que nosotros hicimos el año pasado fue una investigación a través de una encuestas online y telefónicas que respondieron más de 4.000 personas de distintas edades y géneros. Y esto nos, eh, nos sirvió para desarrollar el corazón de la aplicación que es un algoritmo, un análisis, una cuenta complicada, que que en base a a a la combinación de hábitos, género y edad de una persona, sabe qué recomendarle. ¿Y por qué recomienda cosas distintas? Porque hemos visto que esa combinación de hábitos, edad y género resulta eh, diferente eh, para las personas, por ejemplo, para mujeres de más de 70 años, la combinación de hábitos que tienen que tener para tener un reloj sano nos resultó diferente que para los hombres. Claro. Entonces no les no recomienda lo mismo.
1: ¿Mm? Claro. Eh, con respecto a esto de, de la encuesta según la, la información a la que pudimos eh, acceder eh, los datos lo recolectaron entre julio y septiembre de, de, del año pasado que fue una etapa también muy de, de un confinamiento más más duro de, de las medidas más más restrictivas de, de la pandemia eh, por lo cual estábamos, como digo muy mucho más encerrados de lo que estamos eh, eh, hoy, y ahí seguramente han visto lo que es eh, cómo estamos parados culturalmente en torno a, al, al sueño, al descanso y, y demás eh, en este sentido la, la pregunta sería qué tan temprano se levantan la, lo, los argentinos y las argentinas ¿no? que cómo está ahí el, el reloj de, de los de los encuestados? bueno no,
2: nosotros para eh, eh, esta investigación que hicimos no nos va, no nos permite eh, primero no tiene una un alcance como de un censo por supuesto no entonces no oh, es que claro. sabemos qué pasa con todos los argentinos es una una, una muestra y, pero sí una de las integrantes de nuestro equipo que es Juliana Leone, viene trabajando hace mucho tiempo en este tipo de estudios de, de cronobiología y de hábitos en personas, en seres humanos ¿no? eh, Lía Frenkel y Fernanda Seriani que son otras dos de las integrantes del equipo, que somos cuatro, cuatro investigadoras de CONICET Lía y Fernanda eh, trabajan en un modelo animal eh, eh, de muy súper valioso, del cual se han aprendido cualquier cantidad de cosas sobre los, los relojes internos, entonces lo que eh, lo que en general eh, se ve, eh, no, no solo en nuestro estudio, es que sí, todos tenemos un déficit de sueño, este, que te, dormimos menos horas de las que debiéramos. No, no se puede tampoco prescribir una receta de, de cuál es su obligación dormir un cierto número de horas, pero sí claro. se sabe que más o menos eh, los adultos debieran, las personas adultas debieran dormir eh, más o menos unas ocho horas y, y en la adolescencia t- necesitamos dormir un poco más. También se sabe que este reloj interno eh, se modula a lo largo de la vida. Es decir, que en, uh-huh. a medida que envejecemos nos hacemos personas más matutinas. En la, en la adolescencia uh-huh. somos más vespertinos. Eh, eh, no quiere decir que tengamos que estar despiertos de noche en la adolescencia, pero sí eh, quiere decir que no estamos en las mejores condiciones para despertarnos a las 7 de la mañana y estar estudiando a las 7 y media. ¿no? Eso no no suele ser saludable e incluso eh, en algunos lugares del mundo se han hecho experiencias con muy buenos resultados de retrasar el inicio de las clases para los adolescentes. ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh. Eh, Paula, por último, lo bueno de, de esta app de, de la app mi reloj interno es que Ahora que estamos viendo una pequeña luz al final de, del túnel de la pandemia, eh, que está casi casi terminando, falta todavía para que termine, pero está casi terminando esta situación, ¿la vamos a poder seguir utilizando para, para mejorar estos, los hábitos, el reloj interno, la calidad del sueño y demás? ¿no?
2: Absolutamente. Las, las recomendaciones que da la aplicación eh, van variando si nos, nuestros, nuestras respuestas a la aplicación varían. Es decir, si yo hice... Eh, Mi autoevaluación hoy y tomo en cuenta las recomendaciones que me da la aplicación, las aplico durante un par de semanas. En un par de semanas puedo volver a evaluarme y ver si mejoró algo, y esto lo puedo hacer todas las veces que quiera. Y estos datos, que, como insisto que se se guardan en forma anónima, nosotras los podemos usar para ver si es, por un lado, si efectivamente la gente. Descarga la app y la usa y y vuelve a evaluarse. Entonces podremos saber si este este fue un un instrumento útil. A nosotros nos pone muy contentas poder hacer esto porque, como dije, eh, esto es el resultado de la investigación de de muchos años eh, en en ámbitos académicos y y logramos plasmarla, como vos dijiste, desde desde el invierno pasado hasta hoy, para que esté en, la, en la, una herramienta en la mano de todas las personas. ¿no? Entonces nos parece que esta transferencia de conocimiento es muy útil. Y por otro lado, vamos a ver también, como dijiste, qué está pasando con, con los hábitos de las personas, ¿no? claro. que, que usan la, las personas que usan la aplicación, por supuesto. Uh-huh. Este Y además, bueno, se siguen haciendo otras investigaciones, pero todo esto es muy importante, a, aprovecho tu pie para señalar que es muy importante que se haga en forma situada, es decir, que nosotros... Eh, sepamos eh, cómo son eh, los horarios y los hábitos de las personas que viven en nuestro territorio, que no son los mismos que en en otros países, en donde también se genera conocimiento súper valioso en este campo de de estudio, que es la cronobiología, pero basado en hábitos tan distintos a los nuestros, ¿no? La gente que viaja, que ha ha podido viajar, a veces ve que los horarios de la cena, por ejemplo, en otros países, a nosotros nos resultan insólitos, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante ver cómo son nuestros hábitos y cómo eso nos afecta a nosotros.
0: Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí estaba eh, la comunicación que tuvimos esta semana con Paula Kramer, bióloga investigadora eh, parte de las desarrolladoras de esta app que eh, busca mejorar el sueño el descanso, así que Ya saben, mi reloj interno la pueden encontrar en el Play Store, próximamente también para iOS. eh, Y también las pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, arroba mi reloj interno, donde van subiendo diferentes tips y recomendaciones sobre descanso, sobre sueño eh, y sobre el reloj biológico. Eh, Así que bueno, eh, nos quedan algunas cosas por compartir en este programa, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio.
2: La UNBM abrió las inscripciones para el Ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir.
1: Hay un montón de carreras en el campo de las Ciencias Humanas, las Ciencias Sociales y las Ciencias Básicas y Aplicadas.
2: Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades.
1: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario.
2: Entrá en la web de la uni www.unbm.edu.ar y busca la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022.
1: Una vez que la agiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021.
2: Te esperamos porque la Uni sos vos.
1: Universidad Nacional Villa María.
2: Pública de todas, de todos.
1: Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 33 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Como decía en la apertura, eh, esta semana eh, fue eh, se celebró, mejor dicho, el Día del Estudiante y el Día del Deporte Universitario, 21 y 20 de septiembre respectivamente, y eh, queríamos hacer alguna comunicación, hablar con algún eh, deportista eh, y también estudiante universitario eh, que sea representativo, que podamos eh, llegar a, a conseguir eh, charlar con, con él o con ella y bueno, hubo muchas opciones esta semana y finalmente pudimos eh, contactarnos eh, con Celia Tejerina que hace, hace muy, mucho que podíamos haber hablado también con ella es estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza y eh, atleta olímpica ya dos Juegos Olímpicos eh, son en los que ha participado y pudimos hablar de eh, su carrera deportiva, su carrera como estudiante universitaria en el marco de estos días del día del estudiante y el día del deporte universitario así que compartimos esta comunicación con Celia Tejerina atleta olímpica y estudiante universitaria bueno, para empezar, ¿cómo fue la preparación, la participación en Tokio 2021? Creo que tus segundos Juegos Olímpicos, si, si mal no recuerdo, después de este último año y algunos meses tan, tan difíciles, ¿no?
3: Bueno, la verdad que, que así fue difícil y bueno, un poco como fue todo el año para todos en, en sus vidas, que fue algo súper atípico y bueno, esto obviamente que se vio reflejado en nuestra planificación, casi que no pudimos llevar eh, o pudimos llevar muy poquitas cosas a cabo, sobre todo respecto a los viajes que teníamos planificados, eh, así que bueno, así fue, atípica la verdad, eso fue todo el último año ¿no? eh, de, de los juegos, teníamos planificado viajar bastante a Europa, para nosotros es muy importante porque, porque bueno, ahí es donde podemos competir con otras personas, o sea en mi caso con otras chicas, Eh, Y bueno, y y es muy importante para ver en qué lugar estamos, eh, comparar nivel y obviamente mejorarlo. Eh, Esto fue lo que más nos influyó eh, todo lo que fue la pandemia.
1: Eh, ¿Qué aspectos diferentes, por supuesto además de de la situación del COVID-19, tuvieron estos juegos con respecto a los los anteriores en los que que también participaste, no?
3: Bueno, creo que fue un poco de esto, de de no haberme podido medir con las chicas, Eh, si yo lo comparo con Río, eh, en Río 2016, los últimos tres meses estuve justamente ahí en, en... ...en la cancha de regatas... ...en la Bahía de Guanabara... ...y como yo estuvieron todas las otras chicas... ...entonces estábamos todo el tiempo midiéndonos... ...y ya tenía como un panorama... ...bastante claro de... ...lo que se venía... ...respecto a resultados... ...y bueno, en qué podía mejorar... ...en qué no me podía equivocar... Eh, ...y bueno, y, a, y acá... Con, ...con esto, con la pandemia de por medio... ...fue totalmente diferente... hubieron chicas que las vi... ...recién en los juegos... ...después de dos años... Que bueno, eso es súper atípico porque estás todo el tiempo, sobre todo el año de los juegos y los últimos meses, estás ahí todo el tiempo compitiendo y en contacto. Uh-huh. Así que creo que esto fue como algo súper especial de estos juegos, más allá de bueno de todos los eh, requisitos y restricciones que teníamos uh-huh. propias de, del COVID y, y bueno y para evitar contagios.
1: Sí, eh, vos sabés que eh, a pesar de, esta, de estas restricciones que, que tenían la, las diferentes delegaciones, he escuchado muchos de, de los deportistas argentinos eh, nosotros por ejemplo hemos hablado hace un tiempo atrás con Francisco Verón, que participó en la selección de boxeo, de eh, una cierta unión que hubo entre los deportistas argentinos que por ahí en otros en otros juegos no no se veía de la misma forma a pesar por supuesto de, de las restricciones De unión en el sentido de que por ahí se cruzaban más y, y tenían más posibilidades de, de charlar, de, de, de comunicarse, ¿no?
3: Bueno, creo que esto eh, siempre es, es muy lindo y es como la parte más linda de los juegos que, que uno comparte más con la delegación. Por ahí, eh, bueno, hay deportes en equipos que están más acostumbrados a viajar con, o sea, en grupos grandes, eh, pero bueno, también me imagino que el boxeo es más parecido a lo mío, es un deporte claro. individual y por ahí los grupos son eh, más reducidos Entonces bueno cuando viajamos Nosotros viajamos de a tres, de a 4 eh, Y bueno y, y en estos eventos Como los Panamericanos, los Juegos Olímpicos eh, Es súper nutritivo Y es muy lindo porque Compartís con otros argentinos Que están más o menos la misma que vos Que bueno son deportistas eh, Que bueno están ahí por su objetivo Y todos los que pasaron eh, Encontrás te encontrás muy reflejado y bueno y aprendés mucho de, de referentes que, que vos tenés. Entonces esto creo que es muy lindo, propio de los Juegos Olímpicos y por ahí los Panamericanos.
1: Uh-huh. Eh, en el caso de, de los exponentes de, del deporte, Argentina eh, tiene muchos grandes exponentes en, en diferentes deportes En los deportes, por supuesto, tradicionales eh, también, pero en otros deportes individuales eh, En tu caso, eh, digo, Santiago Lange, por ejemplo, es un, es un gran un gran referente y un gran exponente eh, ¿Cómo es la relación con, con los grandes, digamos?
3: Bueno, depende de cada, o sea, depende un poco de, de cada referente, ¿no? Santi, eh, bueno, es uno de mis referentes, pero ellos tienen también como una metodología durante los juegos de, de eh, concentrar mucho y estar muy enfocados, entonces la verdad que con ellos durante los juegos casi que no comparto. Hablo, hablo de ellos porque son, me refiero a todo el equipo de trabajo, eh, que bueno, que en estos juegos que no, no pelearon haya hasta el final Cuando ellos ya un poco eh, se relajaron los últimos días Sobre todo, ahí fue cuando más pude compartir con ellos claro. eh, Y bueno, y después cuando no estamos durante el campeonato En la previa o en campeonatos no tan importantes Ahí es cuando más puedo compartir con, con ellos Así específicamente el, eh, el team de Santi Lange y Ceci Carranza
1: Sí. Eh, Celia, sos estudiante de, de la carrera de, de eh, contador público en la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, tengo entendido que venís de una familia de deportistas también. Eh, desde el inicio de tu, de tu carrera con el deporte y el, y el cursado en la, en la universidad, ambas tuvieron como, como un vínculo, digo, la carrera deportiva y la, y la universitaria, ¿no? Sí.
3: Bueno, la verdad que creo que el vínculo, además de que me elegí una carrera bastante diferente a lo que hago a nivel deportivo, claro. eh, el vínculo en realidad por ahí es como el equilibrio de, de una presión por un lado y presión por el otro, mm. eh, cuando, no sé, como que... Estoy muy presionada con el deporte, es como, bueno, intentar bajar un cambio con la facu o despejarme estudiando con la facultad y viceversa. Eh, Pero bueno, la verdad que llevar las dos cosas a la vez eh, no se me hace fácil y y bueno, y sí me requiere mucho esfuerzo y, y voluntad.
1: Eh, en ese sentido de, decías eh, que, que elegiste una carrera que por ahí es, es muy diferente a, a tu práctica en el deporte ¿Encontrás alguna alguna sinergia después de todo en, en, en para la vida?
3: Eh, a ver, creo que la verdad que mmm, estudiar una carrera universitaria de grado en la Universidad Nacional eh, tiene mucho esfuerzo, mucha perseverancia entonces creo que esto es lo que más tiene en común, digamos, respecto a, al deporte. Que, que bueno, que es levantarse temprano, es estudiar, es cuando se pone duro seguir. Eh, la verdad, que mi carrera me cuesta como encontrar el vínculo con a nivel deportivo, si bien claro. es como tenemos mucho de respecto al organizativo, y la verdad, que para para llevar una carrera de alto rendimiento deportiva también requerís de esto eh, ese como que sería un poco el vínculo pero bueno, más precisamente la, la verdad que, que no que, que son <ríe> dos cosas diferentes o sea, si yo el día de mañana quisiera vincularlas sería como en un proyecto de escuela de Windsor y bueno y ahí poder manejar algo pero pero si sí, no la, soy consciente que no tiene mucho que ver la verdad
1: uno cuando, cuando ve que, que hay eh, eh, deportistas que también van a la, a la universidad o estudiantes universidad universitarios que eh, tienen eh, nivel deportivo de, de alto rendimiento dicen, ¿cómo hacen para seguir con, con ambas cosas al mismo tiempo? Eh, y me gustaría preguntarte, ¿cómo fue seguir los estudios y, y la preparación para, para los juegos eh, en, este, en estos Juegos de, de, de Tokio 2021? ¿Y qué aporte hace la virtualidad en este sentido, la virtualidad que tuvimos eh, este último año y medio ¿no?
3: bueno la verdad que que hay algunos momentos en que son más duros que otros eh, poder llevar las dos cosas a cabo Eh, hay momentos en los que puedo dedicarme más a la facultad como ahora por ejemplo y hay otros momentos como fue desde junio más o menos que medio que puse en stop la facu y me dediqué full del deporte eh, esto, creo que es súper importante conocer los tiempos de uno y, y bueno, saber cuándo uno tiene que aflojar en un lado y apretar en el otro y viceversa eh, la virtualidad la verdad es que me ayudó muchísimo yo mi, mi carrera es presencial y, y bueno, y con esto de la virtualidad, poder rendir estando de viaje, la verdad es que me facilitó un montón eh, así que bueno, y me permitió avanzar, más allá de que o sea, yo Dejé viajar al principio de la cuarentena, pero ya después ya ya empecé a viajar a Buenos Aires y y poder mantener mis estudios con mucho esfuerzo la verdad porque bueno llegaba a entrenar triple turno y me tenía que poner a estudiar eh, pero bueno me permitió seguir así que la virtualidad es un tema importantísimo que bueno espero que mi facultad lo están manteniendo por ahora eh, espero que lo sigan manteniendo porque la verdad que que es fundamental
1: Eh, en estos Juegos Olímpicos, eh, que, que han sido han sido muy vistos, eh, se han puesto de manifiesto diferentes temas eh, que tal vez antes no, no, no estaban tan, tan en boca de todos. Un poco la preparación de los deportistas, eh, también por supuesto algo que ha sido eh, tema mundial, que es la salud mental de, de los atletas. Y acá en Argentina... Se ha visto muy criticado el tema del acompañamiento a los deportistas olímpicos, a la, a la delegación a argentina. Eh, ¿Cómo lo veis a esto?
0: Bueno,
3: la verdad es que creo que no es nada nuevo. Eh, es como una característica del atleta argentino, me parece, como eh, rebuscárnosla y, y bueno, intentar hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Eh, creo que, que bueno, sí, que esta última este último periodo estuvo muy duro porque bueno, teníamos muchas restricciones para viajar y, y bueno, y además con con el dólar muy caro entonces, eh, bueno, no teníamos tanto apodo económico eh, pero bueno, la verdad es que tampoco es que es muy diferente a, a las campañas previas y es parte de nosotros como buscar esa flexibilidad y rebuscárnosla para poder llevar a cabo lo más que podamos con lo que tenemos uh-huh. eh, pero bueno, sí, la verdad que el último todo lo que fue el último año y medio eh, por la situación en que vivimos, creo que los deportistas quedamos como un poco al costado de, de lo que está de, de las prioridades, digamos uh-huh,
1: uh-huh. Eh, Por último eh, Y me gustaría pedirte, en realidad, cerrar después con con un mensaje para para los estudiantes que que buscan hacer deporte y para los deportistas que que buscan estudiar en la universidad. Pero también me gustaría que que nos cuentes qué sigue ahora, eh, si estás cursando materias si estás eh, por rendir algún examen, si ya estás pensando en en las próximas competencias.
3: Bueno, ahora sí, esta tarde tengo un examen. (risa) Así que ahí estoy estudiando y respecto a... La parte deportiva, bueno, sigo entrenando la parte física y a mí ahora me toca un proceso bastante importante porque cambia la categoría olímpica, entonces tengo que conseguir los nuevos equipos, eh, que bueno, que no hay mucho apodo económico, así que ahí estoy buscando la forma. Eh, y, Y bueno, y aprender a navegar en esto, que la verdad que tengo un montón de ganas de de aprender esta nueva rama y esta nueva categoría, pero bueno, lo más difícil es comprar los equipos, así que estoy en esa y bueno, y en cuanto pueda, sí, competir, pero primero me queda como una transición todavía.
1: Uh-huh. Buenísimo. Eh, bueno, por supuesto, muchos éxitos para para el examen y también para lo, lo que venga respecto a lo deportivo. Y por último, si querés, eh, un mensaje para aquellos que, que están estudiando en la universidad y que quieren por ahí realizar alguna otra actividad, no necesariamente el deporte, y que por ahí ven se ven imposibilitados, o para aquellos que eh, están eh, inmersos en una práctica deportiva de, de cualquier nivel de, de rendimiento que sea y quieren entrar en la universidad y, y por ahí también ven algunos obstáculos, ¿no?
3: Bueno, creo que sobre todo es tener claro los objetivos eh, ya sea los estudiantes me parece que es súper importante hacer deporte por la salud mental, estamos mucho tiempo estudiando y bueno, y si no tenemos como ese reflejo de salir a hacer algo por más mínimo que sea eh, creo que así como nos estamos preparando hoy académicamente para nuestro futuro también es muy importante en estos años prepararnos a nivel salud y bueno, el deporte es fundamental para todo, así que creo que por ahí, no sé, decimos no, tengo que estudiar, pero la realidad es que no podemos estudiar las 24 horas al día y yo en mi experiencia cuando estoy como muy pasada de vuelta voy a entrenar y llego con más energía incluso, Eh, obviamente que hay veces que estás muy cansado, pero bueno, eso es cuando haces triple turno después Eh, salir una horita a caminar, a correr, a andar en bicicleta o a un grupo de entrenamiento creo que es muy positivo así que bueno lo principal para mí es tener claro el objetivo y para qué lo hacemos y, y sobre todo probarlo intentarlo, porque creo que solo con la experiencia ya uno se da cuenta de que ...le hace mejor y que te renueva energías y te da más pilas para estudiar, así que bueno, eso como para los estudiantes y bueno, para los deportistas creo que eh, está bueno eh, aprovechar sobre todo las facultades que son virtuales, creo que eso tiene mucho beneficio porque no te traba tanto para viajar y todo... Eh, obvio que sí, que, que uno disfruta de otra manera, eh, cada viaje, cada competencia, pero bueno, se puede, eh, así, que, así que bueno, intentarlo también es... Eh, creo que está bueno porque te saca un poco de presión del otro lado y bueno, y pensando por ahí un poquito cuando se termina la carrera deportiva en el que viene después
0: eh, creo que, que está bueno Data Universitaria información, comentarios, entrevistas investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí está eh, la entrevista que compartimos con Celia Tejerina, windsurfista, atleta olímpica, eh, participación en Río 2016, en Tokio 2022, estudiante de contador público nacional en la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, Historias de vida, porque... Hay toda una una historia detrás También una cuestión familiar eh, Con el el deporte, con la universidad Así que muy lindo poder haber compartido esto Eh, Nos va a quedar saber cómo le habrá ido En en el examen que tenía ese día Que que hicimos la la entrevista Así que eh, bueno, esto queríamos compartir Con todas y todos ustedes Nos queda una comunicación o dos más En este programa Así que hacemos un pequeño corte Y ya volvemos con más Data Universitaria Radio volvemos con más data universitaria radio en este trigésimo tercer programa del año 2021 ya encaminados al cierre final de este programa pero antes tenemos esta comunicación eh, para compartir que tiene que ver también con una noticia que puedes leer eh, que se pudo leer durante esta semana en data y es que la universidad nacional de la plata generó un espacio para la práctica de deportes electrónicos eh, han conformado un un, eh, un equipo o se está por conformar mejor dicho un equipo pero se ha creado este espacio de, de esports, de deportes electrónicos y esta semana hablamos con uno de los integrantes del equipo, con Rodrigo eh, eh, que es, mira vos qué coincidencia, es también contador, contador público como, como Celia y nos ha contado cómo se ha conformado este equipo, cuáles son las, los detalles que, que, se, que, que logró eh, y se, se pudo dar para conformar este, esta idea y cuáles son las aspiraciones si si competir en en torneos nacionales eh, o cuál es el fin que va a tener este espacio de de esports Así que compartimos. Bueno, está para hablar con Data Universitaria, Rodrigo Ventura, coordinador del flamante equipo de esports de deportes electrónicos de la Universidad Nacional de La Plata. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por la nota y por el espacio. Así que, bueno, a disposición de ustedes.
1: Bueno, contanos en principio qué se dio para lanzar eh, este proyecto de de UNLP
4: Esports y y quiénes forman parte. Bueno, eh, ¿cómo nació... Como en general todo lo que sucede en la Universidad de La Plata por la inquietud o el pedido de, de los y las estudiantes, ¿no? que, sí. que veíamos que lo venían practicando, lo venían pidiendo, se generaban eventos eh, de su propia gestión, digamos, eh, por lo cual decidimos atender la, la necesidad. Como te, como te decía, digo, nace un poco de la inquietud de los estudiantes de la Facultad de Informática, pero también tenemos una temática transversal a, a todas las unidades académicas de la comunidad en general, por lo cual es un proyecto común con la Universidad de La Plata y hoy generamos un equipo interdisciplinario que está integrado por informática, por bueno por... La, por el CEPROM, que es el centro de estudios multimediales de, de la Universidad de La Plata y un equipo administrativo con conocimiento en gestión y, y, y de eSport también, ampliable probablemente a otras temáticas como el periodismo, el deporte y otras cuestiones que iremos ampliando conforme pase el tiempo
1: uh-huh. eh, ¿cómo, de, qué, ¿de qué forma en, en, en tu caso particular te, te vinculás eh, por ahí con, con el, los eSports, con el, los deportes <coughs> electrónicos ¿Y, y ¿por qué crees que tiene tanto, tanto auge en este último tiempo?
4: Mira, si si es a título personal, digo, yo lo practico, juego como juega, como juego al fútbol 5, digamos. Me gusta hacer la analogía siempre. Eh, Juego ocasionalmente, no soy el mejor, eh, pero juego con mis amigos y paso un rato nada más. Sí, mi vinculación viene desde hace tiempo, desde la parte de la la gestión y el conocimiento de esto, yo me recibí de contador público, eh, tengo conocimiento de gestión, siempre me dediqué a la parte gerencial, digamos, de la carrera, de la profesión, Y, y bueno, tengo conocimiento sobre esto, la universidad me fue formando a lo largo de estos años, y bueno, por eso, por eso me, me, me ocupo de la coordinación de las diferentes áreas temáticas. Eh, después no me acuerdo que me habías preguntado... No, ¿por qué crees que
1: tiene, eh, digamos, esto que pasa hoy en la Universidad Nacional de La Plata de, de crear su equipo está pasando también en muchas eh, universidades que están tomando parte de este auge que están teniendo los deportes el, electrónicos en Argentina y en el mundo, ¿no?
4: Es un fenómeno mundial Como siempre digo, en Latinoamérica Probablemente haya un desarrollo un poco menor A lo que es el resto del mundo Pero estamos hablando de una de las industrias más grandes A nivel mundial Se asombraría quien no sabe de esto Y creo que está muy vinculado a dos cuestiones Una, la profesionalización del ambiente Como te digo, es interdisciplinario Y genera muchísimo eh, Muchísimo puesto laboral Mucha movilidad en ese sentido Porque es, es muy interdisciplinaria Imagínense el fútbol Vos tenés periodista, tenés deportista, tenés preparador de físico, tenés nutricionista. Bueno, exactamente el mismo modelo llevado al deporte electrónico. Eh, y bueno, la otra pata de esto es la competencia, que es lo que se está... Que que creo que lo... Digamos, la competencia dentro de cada uno de los sectores y, y que se va llevando a nivel mundial. Digo, hay, hay pibes y pibas en, en nuestro país que llevan la bandera de Argentina y nos representan en determinados lugares sin ningún tipo de sustento institucional o ningún marco Eh, para que los forme, que los acompañe y que los ayude en ese proceso, están solos Eh, bueno, vieron como pasa a veces en los deportes olímpicos que lleva eh, un un pibe con cierto talento y y es muy a pulmón bueno, exactamente lo mismo y es por eso que que tratamos de de, de interponer a la universidad para para brindar una oportunidad a ese talento y a esa habilidad
1: Uh-huh. Eh, justamente esto que, que mencionabas recién de, de la industria, podríamos decir de, uh-huh. Del gaming, de los esports O, o videojuegos, como quieras llamársele eh, Que está en pleno crecimiento Aquí en nuestro país Y está demostrando que No solo que, que hay muchos puestos de, de trabajo Para para ocupar, sino que también hay una gran demanda laboral de, de, de especialistas en desarrollo de software, en computación, en informática, pero también de otros rubros. Digo, de, del tema gerencial, como decías vos, del de, tema judicial. Eh, no porque hay muchos contratos de por medio, eh, contratos por ahí en dólares con algunos en algunas competencias, también la uh-huh. parte médica y, y, y demás. Es una industria que, que puede llegar a dar mucho, mucho puesto de trabajo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Lo, lo tomamos también, a ver, esto está muy vinculado a la academia, a la formación, que es algo que, me, que a mí me excede, por supuesto, pero cuando cuando redactamos el proyecto y lo armamos, lo contemplamos porque sabía que sabíamos que eh, venía de la mano a atender una necesidad del mercado laboral. Eh, esto digo, está muy vinculado y, y el mercado lo que te va a pedir es tener especialistas eh, que sepan de esta temática, bueno, imagínenselo como una práctica profesional, si se quiere eh, Ojalá podamos llegar a eso No, digo, Tengo el respeto por, por la academia porque no, es algo mucho más grande Pero me parece que es un buen incentivo para eh, para ir mostrando ¿no? Qué es lo que hay atrás de todo esto y cómo se gestionan todas estas, estas partes
1: uh-huh. eh, Tengo entendido que junto con los integrantes de, del equipo que... que de los integrantes del equipo que estudian en la, en la facultad de, de informática y demás están desarrollando lo que son los sistemas, los ambientes, podríamos uh-huh. decir, digitales adecuados para desarrollar esta, esta actividad, ¿no?
4: Claro. Eh, la parte, digamos que ya está más vinculada a, 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 digamos, a, esta, a las prácticas, eh, está en la Facultad de Informática a través de uno de sus laboratorios, el, el Didi, que tienen estudiantes y graduados trabajando eh, sobre el, el, los desarrollos de los sistemas. En caso particular lo primero que, que convenimos hacer es alojar nuestro sitio web eh, nuestro propio sitio web y prepararlo eh, para un caudal de gente importante que pueda registrarse, gestionar eh, sus equipos, sus torneos que están en desarrollo, que te, Llevará su tiempo porque, es como te decía, eh, hay estudiantes practicando, hay estudiantes equivocándose y aprendiendo de cómo se hace un un sitio web que esté a la altura de las circunstancias. Después, cuando avancemos en el proyecto y si podemos algún día tener un espacio físico y tener nuestro propio hardware y tener nuestras conexiones de red y demás, bueno seguramente tengamos otro, otro escollo, otra práctica, algo como para poder involucrarlos en ese tema. Esa parte, esa parte sí está muy, muy vinculada a lo que es la facultad de informática.
1: Uh-huh. Eh, me gustaría preguntarte ¿Cuáles son la, las aspiraciones Con este equipo de, de esports Y competir eh, En algunas en algunos torneos nacionales En algunas ligas internacionales Que tienen también eh, acceso A competencias internacionales eh, O que solo sea eh, por allí Un espacio más eh, Para la comunidad universitaria Dentro de lo que es por ejemplo El bienestar estudiantil Con los demás deportes tradicionales ¿no?
4: Sí, eh, un poco de las dos Bien. Eh, en sí, el, eh, a ver, como cualquier deporte de la universidad Vos tenés tu parte recreativa y tu parte competitiva eh, Nosotros en una primera instancia vamos a, a conocer nuestro público Y a dotar, si se quiere, a la estructura del proyecto De gente que conozca de cada uno de los aspectos Los esports no son un deporte Los esports son una metodología o una forma de hacer deporte Y dentro de ella tenés, así como tenés fútbol, básquetbol Tenés, tenés, tenés LOL, tenés counter, tenés Valorant, tenés FIFA, tenés un millón. Bueno, veremos qué es lo que la, lo que la gente practica, qué es lo que la comunidad practica, y adaptaremos el proyecto a esa necesidad, eh. Para que para generar comunidad y que tengan un punto de encuentro, digo, también tiene mucho de social esto de fondo, eh, y que tengamos ese espacio propio de, de la universidad y vemos si podemos vincularlo con la comunidad en general, no, no, no. somos de los que creen que no tenemos por qué cercenarlo. Eh, sí, a la hora de competir, que es la otra pata de esto, cuando el proyecto evolucione, nos gustaría tener equipos representativos de la universidad que compitan en nombre de la universidad ¿Hasta dónde? Dependerá mucho de, bueno, de, de, de los recursos con los que contemos y el grado de profesionalización que podamos darle. Eh, hoy por hoy, seguramente, nuestra primera aspiración será competir en ligas universitarias y después veremos hasta hasta dónde. Digo, porque esto es eh, digamos, esto que decías del de, de hecho mundial, digamos, de la relevancia, ha hecho que se profesionalice muchísimo. Está muy vinculado a la parte privada, pero no, no es que te vas a encontrar con alguien que no sabe. Digo, hay monstruos hay Messi digamos. Entonces, bueno, uno tiene que ser respetuoso de eso, empezar de a poco y trabajar.
1: Totalmente. Eh, por último, esto esto muy bueno que decías de vincularlo con toda la, la comunidad, eh, en principio con toda la comunidad universitaria, digo, no, no solamente con, con los estudiantes, sino con docentes, con docentes, con graduados mm. eh, y graduadas de, de la universidad y con la comunidad en general, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, no, a veces uno comete el error de decir, hablar de estudiante porque es como que está más ayornado o sea, a ese rango etario. Pero, pero no, 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 no lo limitamos para nada. Eh, es abierto a la comunidad. Como te digo, en principio universitaria. Después también tenemos la idea, que es una, una cuestión a convenir, de, de poder buscar la manera de vincularse con el medio. Ejemplo, si vos tenés un equipo de cinco, tres dentro de la comunidad universitaria y dos amigos invitados, ¿por qué no? Me explico. Totalmente. Siempre que eh, estemos hablando de alguna competencia amateur o demás, eh, porque la universidad es parte de la sociedad, no es una isla. Eh, entonces, en ese sentido, nos no, no parece correcto buscar algún mecanismo mixto para poder eh, invitar a algún amigo y que conozca qué es la universidad. Eh, después, en cuanto a equipos representativos, sí, seguramente, sí vamos a pedir... Eh, que tenga vinculación con la universidad porque es la representación, ¿no?
1: Exacto, exacto, totalmente. Eh, Rodrigo, muchísimas gracias eh, por tu tiempo por contarnos sobre este proyecto
4: de UNLP Esports. Bueno, muchísimas gracias a vos por la nota eh, y bueno, espero que la gente se sume, que nos sigan en las redes sociales. Totalmente.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y con esto llegamos al cierre final del el programa del día de la fecha en Data Universitaria Radio, este programa número 33, ya del año 2021, esta segunda temporada. Eh, realmente muy interesante lo, hemos, lo que hemos compartido a lo largo de este programa. Eh, lo que compartimos al principio de esta aplicación móvil mi reloj interno que busca eh, de alguna manera mejorar ciertos hábitos como en este caso eh, el sueño el descanso eh, que son muy muy importantes para para poder después tener un buen rendimiento en las las demás prácticas como estudiar hacer deporte trabajar eh, y demás la experiencia, la historia de Celia Tejerina eh, atleta olímpica, estudiante universitaria de la Universidad de Cuyo en este caso eh, y atleta olímpica en, en Río 2016 y en Tokio 2021. Y también eh, esto último que hablábamos con, que compartimos de eh, UNLP eSports este espacio que, que se crea en la Universidad Nacional de La Plata para la práctica de deportes eh, electrónicos y que van a buscar buscar generar eh, eh luego poder competir en torneos nacionales y en ligas universitarias y, y demás así que muy, muy interesante lo que hemos compartido eh, como siempre agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, invitarlos, invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, arroba data universitaria, en Twitter, arroba DT universitaria eh, se suscribirse a nuestros canales de Spotify y Youtube donde pueden volver a escuchar este y otros programas anteriores y ver y escuchar también contenidos complementarios leernos toda la semana en datauniversitaria.com.ar y eh, como siempre nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana, chao chao